0: Ein herzliches Moin Moin an dich, ich bin Benjamin, ich bin der Podcast-Host von Finfo, deinem täglichen Finanz- und Aktienpodcast. und es ist heute der 6. Januar, ein wunderschöner Donnerstag, kurz vor dem Wochenende und trotzdem passiert natürlich einiges an der Börse, nicht immer so zufriedenstellend, wie man es gerne hätte, manchmal fallen auch die Kurse, wie zum Beispiel heute so ein bisschen, beziehungsweise gestern, also aus deiner Sicht. Und ich möchte nicht lang schnacken, sondern lege jetzt mal direkt los mit allem, was wichtig ist. Zuallererst geht es um AT&T. Dann kommt IBM, Tesla, dann die Zinsen in den USA und zu guter Letzt Sony. Den Start macht wie gesagt AT&T und die Aktie ist gestern um 4% gestiegen. Und der Grund dafür ist, dass AT&T so ein bisschen Zahlen vorgelegt hat. Und AT&T, beziehungsweise der CEO John Stanky, der hat gesagt, HBO und HBO Max sind mittlerweile bei zusammen ungefähr 74 Millionen Abonnenten und damit haben sie ihr Jahresziel von 70 Millionen Abonnenten geschlagen. Das ist auch ziemlich cool, weil nämlich im letzten Quartal waren sie noch bei 69 Millionen Abonnenten, also die konnten sich wirklich jetzt nochmal im Weihnachtsquartal ordentlich steigern. Ein Grund dafür könnte auch sein, einfach dass HBO in den letzten Zeit so ein bisschen die die ganzen Kinofilme, also die Warner so produziert, in HBO Max einfach so quasi kostenlos veröffentlicht hat. Davor hat sich Disney lange Zeit nicht getraut und das hat so ein bisschen den Grund gegeben, hey, okay, ich kann mir die neuesten und coolsten Kinofilme einfach bei HBO direkt angucken, dann abonniere ich das doch einfach mal. Also so konnten die ihren Marktanteil insgesamt steigern. Eigentlich lief es bei AT&T sogar in jeder Hinsicht richtig gut, weil auch die Handyverträge, mit denen konnte AT&T glänzen, 900.000 netto sind dazugekommen, also nach Abzügen von denen, die gekündigt haben und damit 3,2 Millionen im gesamten Jahr 2021. Das ist die beste Zahl seit über 10 Jahren für AT&T. Und auch von der Fusionsseite, also AT&T plant ja eine Fusion zwischen Warner Media, das ist so der Medienarm von AT&T, und dem Unternehmen Discovery, und da möchte man einen neuen Mediengiganten an der Börse schaffen, nachdem ATT Warner Media von der Börse erst wieder weggekauft hatte. Wollen sie jetzt Warner Media wieder an die Börse bringen? Und das Ganze soll bereits schon innerhalb der nächsten Monate stattfinden. Eventuell sogar innerhalb der nächsten drei Monate. Das ist ziemlich heftig. Also, das geht schneller voran, als einige gedacht hatten. Der CEO also hat auch wirklich nochmal gesagt, wir denken, dass ATT eine der unterbewertetsten Aktien insgesamt am Markt ist. Wenn man ATT kauft, kriegt man eine 8% Dividendenrendite. Vorsicht, kleiner Disclaimer, die wird wahrscheinlich bald gekürzt. Also man bekommt eine 8% Dividendenrendite, sagt er, und man kann daran auch teilhaben, dass wir bald wieder ein Telekommunikationskonzern werden, ein reiner Fokus darauf und dass da dann die Chancen drin liegen könnten. Eine weitere schwer gebeutelte Aktie, die gerade im Umbau ist, das ist IBM. Und IBM, die haben jetzt, so ungefähr 3% Kurswachstum gestern gehabt, weil die haben verkündet, wir wollen Watson Health verkaufen. Also wir suchen nach einem Käufer für unsere kleinere Sparte Watson Health. Und vielleicht kennst du Watson Health jetzt nicht so oder Watson an sich. Watson ist so das ganze künstliche Intelligenzprojekt von IBM. Also Watson stellt verschiedene Formen von künstlicher Intelligenz für andere Unternehmen bereit, Watson ist sogar, glaube ich, in der Lage, irgendwie ähm, bei irgendeiner so Quizshow konnten die tatsächlich auch gegen jeden anderen Wettbewerber gewinnen, obwohl, obwohl die Watson da, glaube ich, <lacht> ja gut, die haben einfach Watson, glaube ich, die Gelegenheit gegeben, ganz Wikipedia auswendig zu lernen. Aber immerhin, es war in der Lage, wirklich dann auch das Wissen herauszufinden anhand der Fragen, die gefragt wurden. Und jetzt möchte aber IBM diesen Unterbereich von Watson, nämlich Watson Health, die sich insgesamt auf Gesundheitsdatenanalyse fokussiert haben, verkaufen, und zwar für einen recht geringen Preis von nur einer Milliarde US-Dollar und der Grund dafür ist, weil Watson Health immer noch unprofitabel ist. Also IBM hat wirklich lange versucht Watson Health profitabel zu drehen, hat viel Geld auch in die Hand genommen, also insgesamt wurden 4 Milliarden US-Dollar allein für Übernahmen durchgeführt und man bekommt es einfach nicht hin, dass Watson Health profitabel wird. Die Hoffnung ist jetzt einfach, dass ein anderer Investor kommt, das ganze Ding für eine Milliarde US-Dollar aufkauft und das dann die Konsequenz ist, dass der es wahrscheinlich wieder aufspaltet, versucht irgendwie diese Akquisition voneinander zu trennen, damit er dann da seinen Profit rausschlagen kann. Was wäre eine Finfo-Episode, wenn nicht auch irgendwo Tesla drin vorkommen würde? Die Tesla-Aktie ist eigentlich nur 1% Minus. Ich weiß jetzt nicht, ob das so relevant ist, aber ich fand es trotzdem sehr interessant, Nämlich der Wirecard-Shortseller Fraser Paring, also der ist wirklich recht bekannt dafür, der war so der größte Wirecard-Shortseller, hat jahrelang drauf gewettet, musste sogar quasi um sein Leben fürchten, weil er wurde beschattet, er wurde bedroht, alles mögliche. Und der hat jetzt eine Shortposition gegen Tesla eröffnet. Und zwar insgesamt sogar in Höhe von 5% des gesamten Portfolios von seiner äh, Research-Firma. Seine Begründung für die Shortposition ist einfach, der Wert von Tesla ist im Vergleich zu Volkswagen und Toyota und so weiter so hoch, die sind selbst wenn man es konservativ berechnet, also sozusagen zugunsten von Tesla immer noch zehnfach überbewertet. Er sagt auch weiter, eigentlich shorte ich nicht wegen einer reinen Überbewertung, also normalerweise geht es bei ihm immer um so eine Art ja, Betrugsstory, sowas wie bei Wirecard, dass irgendwie systematisch irgendwas falsch ausgewiesen wird, dass man ja einfach Anleger quasi ja, verarscht eigentlich und er hat gesagt, das liegt bei Tesla auf keinen Fall vor, also Tesla hat keinen Dreck am Stecken, sondern wir sind einfach der Meinung, dass Tesla so krass überbewertet ist, dass es so quasi der erste Short ist, den wir rein auf einer Überbewertung machen. Und ich finde das sehr lustig, weil Tesla wurde ja wirklich schon sehr viel geschortet von allen möglichen Leuten und Researchern und was weiß ich was. Elon Musk hat sich ja auch sehr viel darüber aufgeregt, auch lustig gemacht, also aufgeregt zum Beispiel, indem er gesagt hat, dass es verboten werden sollte, einfach zu Shorten, lustig gemacht, indem er Short Shorts verkauft hat ähm, über den Tesla-Fanshop. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das jetzt sozusagen der tesla shortseller ist, der mal Gewinn mit einem Tesla-Short macht. Ich habe aber einen Kollegen, der hat es auch tatsächlich mal geschafft, mit einem Tesla-Short irgendwie Gewinn zu machen. Also der hat sich Optionsscheine auf Tesla gekauft, als sie, boah, vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, als sie so in diese Sphäre von 1000 Dollar vor dem Split kam und dann hat er gesagt so nee, das ist mir viel zu krass und überbewertet, weil sich der Tesla Kurs einfach schon verzehnfacht hatte. Und dann hat er gemeint, jetzt wette ich darauf, dass sie fallen werden und der hat es glaube ich auch tatsächlich geschafft so 10 oder 20 Gewinn damit zu nehmen, aber ich würde sagen, das ist eine echte Ausnahme unter allen Tesla Shortsellern. Vielleicht hast du es bemerkt, der Nasdaq 100 ist gestern um 1,3% gefallen und der Nasdaq 100, das sind so die größten Unternehmen in den USA, die an der Börse Nasdaq gelistet sind, das sind auch alles Unternehmen, die nicht im Finanzbereich aktiv sind und der steht eigentlich so für die Wachstumsunternehmen in den USA, also die Börse Nasdaq an sich steht auch für die Wachstumsunternehmen in den USA und der Grund, warum jetzt hier so die, der Index gefallen ist, also die Wachstumsaktien vor allem gefallen sind, das liegt an den Zinsen in den USA, nämlich da liegen mittlerweile die 10-Jährigen Bonds, also die 10-Year Treasury Bonds heißen die oder die T-Bills, die liegen bei 1,68% jährlicher Rendite und sogar die deutschen Bundesanleihen sind ordentlich gestiegen, die liegen nämlich mittlerweile bei minus 0,08% Zinsen pro Jahr. Also es bedeutet, man muss Zinsen bezahlen, damit man der deutschen Bundesregierung Geld leihen darf. Hatten wir ja auch schon gestern drin. Ähm, verrückte Welt, aber es ist nun mal unsere Welt jetzt so. Die Bundesregierung ist so vertrauenswürdig. Wer hätte nicht vor Jahren gerne mal Angela Merkel und dem, was sie tut, Geld geliehen? Naja, und dafür muss man eben bezahlen. Das ist so, so eine Art Fankult schon fast. Also ich würde sagen, das ist schon, schon verrückter fast als die Tesla-Bewertung. Naja, und ähm, jetzt steigen eben die Zinsen. Und wenn die Zinsen steigen, dann werden plötzlich Wachstumswerte uninteressanter. Also Aktien aus dem aus Wachstumsbereichen, also gerade die größten Unternehmen, sowas wie Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, die werden alle uninteressanter, weil deren große Gewinne liegen ja in der Zukunft und in den ganzen mathematischen Modellen werden jetzt diese Zukunftsgewinne weniger wert, dadurch, dass man ja heute schon mehr Rendite auf sein Geld kriegen kann. Also das ist so ein mathematisches Ding halt einfach, durch die, diese Diskonzierung von den zukünftigen Gewinnen werden die einfach heute aufs heutige Niveau gerechnet weniger wert, wenn die Zinsen steigen. Und andererseits ist es auch so, dass der Bitcoin fällt, weil natürlich jetzt wird es für andere Leute auch wieder interessanter, vielleicht legt man sich ein Tagesgeldkonto an, vielleicht investiert man wieder in Anleihen, weil die Alternative ist eben der Bitcoin, der schwankt aber sehr viel und dann überlegen die Investoren tatsächlich, ich meine es sind eigentlich ja komplett verschiedene Anlageklassen und so und ich würde das jetzt auch sagen, dass es jetzt nicht so gegenübersteht. aber für viele große Investoren macht es eben doch einen Unterschied. Jetzt ist nur die Frage, was ist die langfristige Perspektive davon? Also muss ich jetzt alle meine Wachstumsaktien verkaufen oder kann man immer noch weiterhin in Wachstumsaktien investieren? Genauso natürlich auch könnte man ja genauso sagen, hm, soll ich vielleicht alle meine Immobilien jetzt schlagartig verkaufen, wenn die Zinsen steigen? Ich persönlich, also bei den Immobilien denke ich eher nein. Immobilien sind recht preisstabil, zumindest mal in Deutschland. Da würde ich es auf keinen Fall machen, einfach jetzt nur, weil die Zinsen ein bisschen steigen könnten. Bei den Wachstumsaktien muss ich aber persönlich auch sagen, ich finde es relativ irrelevant, wenn die Zinsen steigen, weil natürlich der Aktienkurs am Kapitalmarkt, das ist das eine, andererseits muss man immer bedenken, der, der Zins ist ja eigentlich relevant eher für die Finanzierung der Unternehmen und wenn du jetzt in ein Tech-Unternehmen investiert bist, wie Amazon, wie Alphabet, wie Apple, wie Microsoft, die teilweise auf riesigen Cash-Puffern sitzen oder einfach so hoch bewertet sind, dass sie sowieso ihren Kapitalbedarf jederzeit decken können und die auch noch riesige Cashflows haben, um den auch noch aus eigener Kraft zu decken, ja, dann ist mir das Fremdkapital ehrlich gesagt egal. Also ich will ja an dem Unternehmen beteiligt sein. Und ja, ich gucke auch auf die Bewertung, aber meine Bewertungen, meine Bewertungsmodelle stehen und fallen jetzt nicht irgendwie damit, dass der Zins um einen Prozentpunkt gestiegen ist oder nicht. Anders sieht es dagegen aus, wenn du in Unternehmen mit großen Schuldenbergen investierst. Also wie zum Beispiel die AT&T, die ich vorhin angesprochen hatte. Bei AT&T kann es durchaus schon sein, dass höhere Zinsen das Unternehmen nachhaltig irgendwie angreifen, weil wenn die Zinsen steigen, im ersten Moment, alles ist ja schon mal finanziert, aber irgendwann muss es refinanziert werden. In der Regel kann man die Schulden nicht in der Zeit abbezahlen, für die sie angesetzt sind, sondern man ersetzt einfach alte Schulden durch neue Schulden. Und das könnte dann gefährlich werden, vor allem weil die Schulden ja nicht alle auf einen Tag so gesetzt wurden, sondern immer regelmäßig irgendwie umgeschuldet werden. Also hier sollte man ein bisschen vorsichtiger sein, sich immer die Unternehmen ansehen, in die man investiert ist, die eine hohe Schuldenlast haben. Und dann auch kann es sich das leisten, wenn wirklich mal die Verschuldung sich um 50, äh, wenn die Zinsen sich wirklich mal um 50 oder so steigern. Und jetzt komme ich zur letzten Geschichte, nämlich Sony aus Japan. Und die haben in Las Vegas jetzt ein SUV vorgestellt, nämlich den Vision S02 und der sieht ziemlich ähnlich aus wie das Model X und das ist nicht das erste Elektroauto, das Sony präsentiert hat, sondern bereits schon das zweite, nämlich vor zwei Jahren haben sie den S01 präsentiert. Und Sonys Vision ist ganz klar, also deswegen heißt das Auto vielleicht auch Vision, wir wollen die Autos der Zukunft bauen und in den Autos der Zukunft, da also beziehungsweise in den heutigen Autos schon und in den Autos der Zukunft noch mehr, liegen ja bereits unsere Komponenten drin dann ist doch der logische nächste Schritt, dass wir einfach unsere Marke draus machen, dass wir die Autos bauen und dann können sich die anderen Automobilhersteller, die neuen und die alten, die können sich einfach mal verziehen, wir machen jetzt hier die Autos. Und wer Sony vielleicht nicht so genau kennt, also ich denke mal am bekanntesten ist Sony so für Fernseher, für Smartphones, für Laptops, für Kameras, für die Playstation natürlich auch. Aber Sony ist auch ein großer Musikverlag, Sony ist auch ein großes Filmstudio, Sony ist auch in der Sensortechnik aktiv und das sind alles so Geschäftsfelder, die sehr viel dazu beitragen. Also sie haben einmal den Content, dadurch, dass sie ja diesen Musikverlag haben, Filmstudio, dann haben sie das Gaming drin mit der größten Gaming-Plattform der Playstation, also nach Mobile Gaming und dann ist es auch noch so, dass sie zum Beispiel die Kameratechnik haben. Sie haben auch noch die Sensoren für das Auto, also lida sensoren Kameras für, für das Bild geben. Und die sind einfach schon in Autos komplett präsent. Sie unterstützen Autos teilweise mit 40 Sensoren und elektronischen Geräten. Warum sollten sie nicht einfach sagen, okay, irgendjemand produziert das Auto für uns und wir packen unsere Elektronik, unsere Sensoren rein. So war es zumindest mal bei dem Vision S01. Also das hat Magna Steyr produziert und Sony möchte jetzt in der Zukunft ihre eigene Hardware und Software da reinbringen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es klingt sehr interessant, also vor allem den Ansatz finde ich sehr gut, dass sie sagen, hey, wir haben ja schon die ganze Elektronik und wir wollen jetzt quasi das, was im Smartphone-Markt passiert ist, auf den Automobilmarkt ausweiten. Also dass eigentlich quasi das ganze Produkt nur noch von der Software- und Hardware-Firma dann irgendwie dominiert wird und sehr viele andere Sachen von Zulieferern einfach gebracht werden, die eh quasi keinen interessieren, die sehr austauschbar sind. Das war es jetzt auch schon mit der Finfo-Podcast-Episode für den Donnerstag. Wenn du mir eine Freude machen möchtest, dann abonniere uns bei der Podcast-Plattform, wo du bist und gib uns gerne auch eine Bewertung, das geht bei Spotify und bei Apple Podcast und darüber würde ich mich extrem freuen. Morgen ist Freitag und da sprechen wir uns natürlich auch nochmal. Mach's gut, ciao!